0: Hallo und willkommen zum Listen to Podcast. Nehmen Sie eine entspannte Haltung ein und setzen Sie sich in die Nähe Ihres
1: Endgerätes. Es geht los in 3, 2, 1... Ja, herzlich willkommen zu Listen To, dem Musikpodcast. Für Number One. Äh,
0: ja. ja, und für, für alle Musikinteressierte.
1: Lassen Sie, lassen Sie es gerade bitte mal machen. Das ist, nee, das, das,
2: das ist perfekt.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Vielleicht wird es auch die ersten Folge des entspannten Musikpodcasts Listen To. Live aus Hessen, Brandenburg und Hessen. Genau. Genau. Ja, wir sind jetzt zu viert. Vier alte Freunde, die irgendwann mal miteinander Musikwissenschaft studiert haben, so ein bisschen vom rechten Pfad abgekommen sind, Lehrer Was? geworden sind oder auch in anderen Berufen wirken und jetzt wieder die Lust entdecken, sich über Musik verbal auszutauschen. Ja, ich darf begrüßen meinen Kollege Lars. Hallo, guten Tag. Hans, ach so, ja. <lacht> Hallo. Ja, nicht zu so schüchtern. Sag nochmal was, Hans, zu dir gerade. Zwei, zwei Sätze. Ja, hallo,
0: ich, äh, ich bin Hans. Ich bin der eine aus Brandenburg.
2: Oh, das ist so schön, wenn man ja. ausgelassen wird über so eine Vorstellungsrunde. Und ich habe es genau. geschafft, nur Und Hallo sagen zu müssen.
1: Der dritte im Bunde, Raphael. Hi.
2: Ja, eigentlich bist du der vierte, weil du bist ja. Der Und zu so guter Letzt ich. <lacht> <lacht> Pauke. Ja. Herzlich willkommen, Jonas. Pauke, Jonas, wie man dich auch immer nennt. So, äh, aber wir sind ja nicht hier äh, gekommen, um uns hier einfach nur so nett hier auf die Schulter zu klopfen, was für tolle Freunde wir sind, sondern wir wollen uns auch ein schönes musikalisches Streitgespräch gönnen.
1: Ganz genau. Und heute geht es um ein Album. Holy. Einer, oh ja, Holy, äh, einer Band mit einem wunderbaren Namen, nämlich Holy Fuck.
2: Was für ein Name.
0: Kann das mal jemand <lacht> übersetzen eigentlich? Mhm.
2: Ich traue mich nicht. Ich glaube, das ist Fantasiesprache. Ich kenne das gar nicht so genau. Äh, ich habe auch, ich habe auch gerade noch jüngst vor dieser Aufnahme gesehen, wie ähm, wie das kanadische äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen, da, das CBC, ähm, haben haben das Album, das wir jetzt gleich besprechen werden, ähm, haben die Band halt auch genannt und die haben das die ganze Zeit Holy F genannt. Und ich glaube, das liegt mhm. einfach daran, dass die da in Kanada äh, wahrscheinlich nicht Fuck einfach so, ups, jetzt habe ich es gesagt, äh, ja, aussprechen wollen. Also Holy F, Holy Fuck, wie auch immer. Und die haben ein Album rausgebracht, äh, das heißt Delita, nehmen wir mal an, dass es so heißt. Äh, das ist, glaube ich, auch eine dieser Fantasiesprachen. Und das kam jetzt im äh, Januar raus. Und äh, ja, was? was Wer möchte mal hier reinsteigen? Soll ich reinsteigen? Ja, wir hatten
3: äh, vorher besprochen. Wir haben ähm, überlegt, wie, wie besprechen wir jetzt dieses Album. Und haben jetzt überlegt, dass jeder so, ein, so einen Stichpunkt nennt und wir dann mal gucken, was die anderen so zu diesem Stichpunkten zu sagen haben oder zu den so kleinen Überschriften sozusagen. Ähm, also wir wissen nicht, was die anderen, die, die jeweils anderen jetzt sagen werden, aber genau, mal schauen.
2: Hast du jetzt äh, meinst du jetzt Stichpunkt oder Stichwort? Weil als du das vorhin geschrieben hast, war ich so, oh, auf ein Wort reduzieren. Aber naja, so fangst ja, fang also du doch
3: am besten eine, mal an. Eine kleine Überschrift oder so. Also ähm, mein. Ja, aber ganz äh, kurz,
1: bevor du halt Stopp, Rammer. Äh, ja. <lacht> ja, bevor ich du dann <lacht> <lacht> ich muss kurz reingrätschen. Vielleicht, vielleicht. Äh, Nehmen wir uns zwei Minuten Zeit für so ein paar wichtige Rahmendaten, Hard Facts zu dieser Band und zu diesem Album, über die wir gleich sprechen. Oder gute Idee, ja, Idee das sagen. anders
2: Achso, ja gut, dann äh, mache ich mal wieder Wikipedia auf, nein. Äh, also nee, wie ich du schon da, gesagt hast, äh, ich habe da ein paar Daten zusammen gesammelt. ich Band, Hans?
0: ne?
2: Ja, ich kann's, ich ja, dann kann's hau
0: machen. Ja. Okay. ja, also ich habe Wikipedia auch auf quasi, nein. <lacht> Also, äh, eine kanadische Band, äh, Holy F, Holy Fuck, äh, 2004 gegründet. Hast ähm, also gesagt? 2004. Mittlerweile, wenn ich hier richtig zähle, das fünfte äh, Studioalbum. Ja, 2007. Genau, 2007 gab es auch nochmal eine EP mit äh, dem gleichen Namen. Holy Fuck. Ähm... Ja, ansonsten ähm, ist es eine Band, die eine unterschiedliche Besetzung hatte. Aktuell, was ich jetzt hier herausgefunden habe, sind es ähm, Brian Porschert, Graham Walsh, der auch ähm, am, am Keyboard und an den Effekten ist, dann Matt McQuite am Bass und ähm, am Schlagzeug Matt
2: Schulz. Genau, und der, der Brian Borchert, der macht halt auch so Keyboard-Synthie-Effekte und so Kram wie äh, der zweite Graham Walsh hauptsächlich. Und Brian Bor äh, Borchert äh, schien mir so auch ein
0: bisschen als Frontmann, aber beziehungsweise, das äh, vielleicht kann da jemand noch was genaueres dazu
1: sagen.
2: Ja, also äh, ich habe das so jetzt immer eher gesehen, dass die Band so als Gesamtes, also so als so, ich sag mal, eine Band, ähm, irgendwie fungiert. Es gibt da nicht so einen wirklichen Leader. Ich habe jetzt äh, gerade eben von, was ich schon gesagt habe, CBC, dieses, äh, ich glaube, wie heißt es? Canadian Broadcast, keine Ahnung, ähm, haben die ein Interview geführt mit dem Brian Borchardt und Graham Walsh, also die beiden, die quasi die Effekte machen. Mhm. Und ähm, ja, einfach von der Combo her vielleicht äh, interessant, einfach zu, zu erwähnen, dass, ähm, also ich glaube, wahrscheinlich beziehst du das mit Leader oder sowas darauf, weil dieser Brian Borchardt wenn gesungen wird, auch singt. Vielleicht wird das dann dadurch irgendwie so wahrgenommen. Und äh, ja, was ich auch noch rausgefunden habe, ist, dass die, das heißt rausgefunden? dass äh, Das Album Delita ist jetzt rausgekommen bei äh, einem Label, das heißt Holy EF Music. Und das ist die erste Ausgabe. Und da ist auch eine Single und eine EP rausgekommen, beziehungsweise ich glaube, das sind die beiden Singles dazu. Ähm, also, äh, schließe ich einfach, dass es sehr stark einfach ein eigenes Label ist von denen, weil Holy mhm. EF, Holy F Music äh, und ist dann auch noch über so ein anderes Indie-Label, ähm, so Last Gang Records auch vertrieben worden und damals sind die äh, früheren Alben, die sind unter anderem bei XL Recordings rausgekommen das ist ein britisches Label, was auch eher so, ich sag mal Indie-Alternative äh, Kram rauskommt wie Peaches und Radiohead Tom York und so und jo hm. Hm.
0: Punkt so war das dann Hardfax oder <lacht> äh, also, ja ich überlege gerade um ist, ähm, ist auf jeden Fall
1: ist auf jeden Fall eine Band die die, die viel live also die die viel live spielt die äh, die sich für äh, auch darüber definiert glaube ich über das live Spielen also so wie das oft bei ähm, elektroniker Bands äh, ist dass es auch wirklich äh, auch von der Performance irgendwie lebt das Ganze und da treten die auf jeden Fall auf, ist mir schon aufgefallen, wenn ich früher Videos geguckt habe, so in der Manier von, von so klassischen Post-Rock-Bands oder sowas. Also wenig ähm, zu, sich, zu sich gerichtet, so ein bisschen als Session, äh, wenig Interaktion mit Publikum. Ähm,
2: ja. Vielleicht können wir ja. nochmal erzählen, warum wir überhaupt auf dieses Album gekommen sind, warum wir das gerade besprechen und äh, mhm. dann möchte ich sozusagen von euch vielleicht sogar noch wissen, ob ihr schon mal Kontakt überhaupt mit der Band Hattet, bevor wir das jetzt gesagt haben, dass wir das besprechen. Ob wir die ja,
1: ja, es hätte auch, es hätte auch, es hätte auch Eminem werden können mit seinem neuen Album. Wir wollten, glaube ich, einfach tatsächlich, ein, das ist ja tatsächlich auch, dazu wäre es ja fast gekommen. Wir wollten, wir vier wollten ein Album besprechen, das im Januar oder Februar 2020 rausgekommen ist, also ziemlich aktuelles. Das war so die Idee, ein ziemlich aktuelles Album zu besprechen. Und unter der Auswahl der Alben, die wir da hatten, der Alben, die bislang herausgekommen sind haben wir uns für Holy Fuck entschieden. Ich glaube, weil wir irgendwie Bock drauf hatten. Ja, wir hatten
2: ja. wir hatten halt ein Voting gemacht. Darauf sprichst du natürlich an. Ich wollte eigentlich darauf äh, zu Jonas, dass eigentlich ich von uns Vieren äh, dich jetzt am meisten damit sehe, mit Holy Fuck. Du hast das halt auch äh, eingebracht, das Album. Und ähm, ich habe ich hab Holy Fuck damals ein bisschen gehört, aber eigentlich warst du derjenige, der immer so ein bisschen die mit reingebracht hat, wenn man so über Musik und Bands gesprochen hat.
1: Genau, also ich hab, bin definitiv, glaube ich, von uns derjenige, der, der die am meisten gehört hat oder für, der auch der größte Fanboy ist. Ähm, ich habe die, die letzten Jahre, die letzten Jahre <lacht> recht wenig gehört, aber tatsächlich so um 2000, äh, im, im Jahr 2010 sehr, sehr viel. Ähm, damals äh, hatte ich mal, weiß ich noch, ich, es ging los, dass ich mal dein iPod ausgeliehen hatte, Lars, bei irgendeiner Zugfahrt. Hatte Ach, ich den da ist der mitnehmen der alte iPod Classic <lacht> und da war diese Band drauf Holy Fuck damals mit dem Album LP oh. und ähm, das hat mich total geflasht das war das ich habe immer das hab Cover. so an der, das war ja genau das war ich habe das immer so erklärt auch dass ist die Band macht die Musik die ich gerne machen möchte und es ist auch äh, das war so ein bisschen auch die Zeit in der tatsächlich müssen wir jetzt vielleicht auch äh, erwähnen in der wir privat auch oder äh, im kleinen in, in unserem kleinen Kreis versucht haben Live-Elektronik zu machen, weil wir das auch gemacht haben. Und da immer wieder versucht versucht war, neue Wege zu gehen und das Ganze, ähm, dieses, 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 diese, diesen Wald der Möglichkeiten irgendwie zu bändigen, also live elektronische Musik zu machen mit akustischen Drums und tatsächlich in einer ganz ähnlichen Art und Weise, wie Howdy Fuck das heute macht oder immer gemacht hat. Ähm, und es war immer der große Wunsch für mir, die irgendwann mal zu treffen und denen zu sagen, hier, ihr macht genau das, ich will genau das machen, ähm, könnt ihr den Drummer wechseln, ich will mitspielen. Aber ein, um, ein, und, ein, kleines ja.
0: ja, ein kleines Ziel hast du ja damit erreicht, weil damit ist ja die legendäre Band Birds entstanden. Oh ja, ähm, das ist
1: richtig. Das ist quasi, quasi unser... Ähm, unser Pro Projekt damals. Ja, man kann sagen, das, das deutsche Pandora zu der Band Holy Fuck. Ja, ich, <lacht> aber aber ja. komplett nochmal midifiziert. Ja, also genau. wenn man das
2: nochmal
0: durch ähm, so einen Trichter oder durch so einen Filter haut äh, und dann quasi Fün aus den, den Schlager den Schlager wegnimmt, dann kommt Holy Fuck dabei raus. ja.
1: Genau. Und ja. Äh, die Band, die ba ich, auf jeden Fall weiß ich, dass die Band in den Jahren, als die sehr, sehr viel gehört habe, sagen wir 2010 bis 2013, dass die kaum jemand kannte. Also immer, wenn ich davon erzählt habe, habe ich immer in leere Gesichter geguckt und ähm, äh, ja. Ja, keine Ahnung, wenn, ben, wenn du auch, die ganzen
2: Schimpfwörter da sagst. hey warum schimpfst du mich nicht gerade an?
1: Liegt vielleicht so auch wirklich daran, dass die dass die sehr, sehr selten nur in Deutschland gespielt haben. <lacht> und, ähm, hast ich hast auch du auch jetzt mal live geguckt, gesehen? Die nee, leider nie. Also und auch, die haben immer auf, also in den USA und Kanada auf den ganz großen, wirklich auf den ganz, ganz großen Festivals gespielt. Äh, Montreal Chess Festival, Lollapalooza, und äh, jetzt auch wieder interessant bei der Tour, die sie jetzt machen gerade. Die Touren jetzt von Juni bis nächstes Jahr, Januar, Februar, spielen sie zweimal in Deutschland oder dreimal. München, Berlin, Hamburg. Das ist schon ziemlich gut. Sollten wir mal überlegen, ob wir hingehen. Ähm, aber ansonsten auch mehr in den Nachbarländern tatsächlich. Äh, Frankreich, Italien. Na Mal gucken, wie dieses Gespräch über ja. dieses
2: Album endet. Vielleicht steigen wir mal direkt ja. rein, oder? Oder habt ihr noch... Kontakt da ja, wie, steht die anderen dazu?
1: wie steht die anderen zu der Band?
3: Ja, also eines, eines der leeren Gesichter, in das du geschaut hast, war auf jeden Fall meins. Ähm, ich kannte die Band auch vorher nicht, also bevor du sie mir irgendwann mal gezeigt hast, aber die sind auch nie so in, in meinen Blick geraten, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, okay, ich verfolge das oder so und ähm, hatte aber jetzt echt, als ich, als wir diese, diese Auswahl getroffen haben und wir verschiedene Alben gehört haben, habe ich echt nochmal so diesen Effekt gehabt, wo ich dachte so, holy fuck, ja genau, <lacht> äh, total geil. Also ähm, ich wollte das äh, noch öfter hören So und und ähm, das werde ich auch unabhängig davon, dass wir das jetzt besprechen, auf jeden Fall fest in mein Repertoire aufnehmen, dieses Album das schon mal vorne weg. Das also, oh, ist ja
2: schon eine kleine Abzeichnung.
3: <lacht> ja, ich fand es ich fand's schon ganz geil. Auf jeden Fall, naja, wie auch immer. Aber das, darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Aber man merkt schon, okay, da kommt auf jeden Fall äh, irgendwie könnte, könnte viel äh, positiv Gefärbtes von mir kommen heute. Naja, aber okay. hast,
2: du die, hast du die damals eigentlich dann angehört, als, als Jonas dich damals beschimpft hat?
3: Ja, also ich... ich, ich irgendwie, ich wahrscheinlich habe, also ich weiß nur so, dass Jonas mir mal die mal gezeigt hat so ja und dann ist es aber auch wieder in Vergessenheit geraten wahrscheinlich irgendwie. Also ihr habt ihr äh, garantiert
1: alle gehört ja weil äh, wenn, wir bei, wenn wir bei mir im WG Zimmer gesessen haben und haben Schallpl auf meine Schallplattensammlung zugegriffen die bestand zu dem, zu dem Zeitpunkt vielleicht aus fünf sechs Schallplatten und eine davon war die LP von ja, stimmt, ja. und die lief sehr sehr oft wenn wir abends so uns damals irgendwie mal getroffen haben zusammengesessen haben, Bier getrunken haben, dann lief die sehr oft bei mir, das weiß ich. Ähm, ja.
2: Hansi? Gut, Hansi?
0: Hans, hast du noch? Ja, also beim, beim Voting habe ich mich auch äh, für das Album entschieden und ähm, hatte auch nochmal kurz reingehört und erstmal muss ich ehrlich sagen, ich hab, hatte erstmal ein bisschen gebraucht, bis ich mit dem Album warm geworden bin. Ähm, nachdem ich das dann ähm, einmal durchgehört habe und dann so beim ich glaube auch sogar beim beim laufen beim joggen hatte ich auf jeden fall ähm, langsam äh, bin ich dahinter gestiegen warum jonas das so gut findet und ich hatte da auch auf jeden fall lust bekommen äh, in den proberaum zu gehen und quasi äh, musik zu machen weil das ist äh, auch eine musik die ähm, ja die spaß macht zu machen und ähm, vor allem es ist auch eine Musik zum Tanzen, ist mir aufgefallen. <lacht> Bei euch vielleicht auch.
1: Hm. Ja, durchaus. Aber Sport, da sagst du auf jeden Fall schon mal was. Das habe ich euch, glaube ich, auch genau so angepriesen, dass ich jetzt gerade regelmäßiger Sport mache gerade und dabei gerne dieses Album höre. Ah, okay, ja. Mhm. Und tatsächlich ist es, ist es einfach ein verdammt gutes Album zum Sport machen. Das muss ich einfach mal vorweggreifen. <lacht> Gut, dann ja, gehen wir doch mal jetzt direkt so, in diese ja.
2: Stichpunkte rein, oder?
1: Ja. Jawohl. Okay. <lacht> Schon groß
2: angekündigt. Wer will denn Also ja, ich, ja.
3: ich, ich, ich hätte, also mein Stichpunkt wäre Dichte oder äh, Wall of Sound. Ah ja, mhm. Sollen wir erstmal sammeln und dann gucken wir, wie wir es machen?
1: Ja, mein Stichwort wäre live, ähm weiß nicht genau, wie das Album aufgenommen wurde, ob das live eingespielt wurde. Ich glaube nicht. Aber ähm, ja. ich, ich höre die Band und sehe sie live vor mir irgendwie. Obwohl ich sie noch nie, noch nie gese live gesehen habe und nur wenige Live-Videos geguckt habe bisher, weil es gar nicht so viele gibt. Ähm,
2: ja, ja, da würde ich, würd ich halt auch mit einsteigen. Ähm, ja, also ich möchte das jetzt nicht so reißerisch nennen, aber äh, schon... Äh, limitiertes Chaos und äh, mhm. der Kampf gegen den Computer, das würde ich jetzt mal so einwerfen. Der,
0: der Kampf gegen den Computer, da bin ich ja mal gespannt. Ähm, ja, also mein Stichwort äh, wäre tatsächlich äh, Tempo bzw. BPM.
2: Ähm, oh, das ist ein sehr gutes Stichwort.
0: Ähm, genau. Ich kann ja nachher dann noch mal was sagen, was äh, wieso ich da
2: überhaupt auf die Idee gekommen bin. Ähm, genau. Also das finde ich eigentlich einen ziemlich guten Einsatz. Jonas, du hast jetzt gerade schon gejapst oder willst da vielleicht nee, auch nee. was direkt zu sagen? Aber vielleicht ist das gerade äh, Ich finde, das ist ein ganz guter Einstieg, um überhaupt mal ja. über das Album generell zu sprechen, als jetzt, ich sag mal, die Tracklist einfach von, äh, von oben bis unten runterzugehen. Ähm, weil wenn ich an BPM denke Verbunden mit dem, was du gesagt hast, Jonas, gerade mit live. Ich habe mich während des Albums halt auch sehr oft gefragt, ob das, ob das live eingespielt ist. Also alles, was wir hören, ist einfach direkt live eingespielt und zusätzlich zu dem ist es live eingespielt, habe ich mir halt die Frage gestellt, ist das, ist das auf Klick eingespielt worden? Weil der, also ist es ja ein Drummer dabei und das äh, größte Problem, was äh, Rafa, Jonas und ich, wenn wir zusammen spielen, das ist eigentlich auch immer eine Diskussion. Äh, wir machen halt auch zu dritt Musik und das ist halt eigentlich immer so ein bisschen die Diskussion. Ähm, ähm, spielt man jetzt nach Klick, spielt man jetzt frei? Wie schafft man es sozusagen, so ein Vibe äh, aufrecht zu erhalten, ohne dass das so starr klingt? Und das ist halt hat immer sehr viel mit dem Tempo zu tun. Und ähm, ich bin mal an ein paar Tracks gegangen und habe mal geguckt, ob die letztendlich in der, in der Tempoanzahl, äh, in dem BPM letztendlich variieren. Mhm. Und dabei. Oh, das ist interessant.
0: Und Auf welches Ergebnis bist du gekommen? Mal schauen, ob Richtig. wir das abgleichen können. Also
2: ähm, ich muss <lacht> zu meiner, meinem kleinen Forschungsexkurs sagen, dass ich nicht alle Songs äh, durchgetappt habe, weil ich ähm, da einfach zu faul für war aber äh, das hat schon ausgereicht, weil warte mal, also wir, wir sind ja insgesamt bei neun Songs hier unterwegs, ne? Und ich habe hier eins, zwei, drei, vier, vier Songs. Ja, ich habe da, ich habe nur vier, also noch nicht mal die Hälfte habe ich gemacht. Aber alle haben ähm, Straight BPM, also ganz klar. Der erste Song hat 128 BPM, ähm, der vierte hat 120 Free Gloss, ähm, der fünfte Moment hat 128. Ähm, der sechste, Nier Mint, hat 126 ungefähr. Ähm, ja, also die sind halt alle, wenn man jetzt auch schon mal die BPM zahlen, die sind so alle ungefähr so, ich sag mal Schritttempo, ne? Also 120 BPM ist ja eigentlich so dieses klassischere Schritttempo, vielleicht ein bisschen schneller. Aber ich habe jetzt nirgendwo... Zum Sport machen. Gut zum Sport machen, genau. Jawohl. Das kommt auch noch dazu. Da muss ich,
0: muss ich nochmal ganz kurz... Äh, also äh, San Sebastian ja. hat äh,
2: 93 93 also BPM. War,
0: genau, das war auch... Hervorragend äh, der, recherchiert, Kollege. <lacht> und der, der neunte Track, das äh, war quasi der der mit dem äh, Ruby mit dem heißt
1: der.
2: der. Genau, Ruby, der hat 130. Ähm,
1: und welches Messinstrument habt ihr verwendet, wenn ich fragen
2: darf? Mein Finger und eine Tap-Tempo-App. <lacht> das ist aber ja kein nicht.
1: verlässliches <lacht> Messinstrument.
0: Aber nochmal noch mal zu, äh, zu dem Live und zu dem Klick. Also ich, ähm, wieso ich auf BPM gekommen bin bei Free Gloss, ähm, da gibt es auf jeden Fall ähm, ein, ein, ein also ein, ein äh, na wie nennt sich das ein Drum
2: Machine Sequencer wie ja.
0: nee, ein, ein Part in dem in dem, äh, in dem Track quasi wo es äh, wo es von dem wo ruhiger wird ähm, und da hatte ich irgendwie den Eindruck auch generell beim, beim Hören oder dann auch vielleicht beim Laufen dass äh, sich quasi was an, an der BPM ändert dass es langsamer wird und dann dementsprechend habe ich das überprüft und äh, es ist tatsächlich nicht so. Also das äh, hat mich dann Wie, ähm, was ist jetzt tatsächlich nicht so? Also es ist nicht so, dass es dass sich was an der BPM ändert. Also, also die so von BPM der Wahrnehmung. Bleibt gleich. Genau, äh, die BPM bleibt gleich. Also von der Wahrnehmung. Ähm, ändert sich das also ändert sich scheinbar was aber das war jetzt nur meine Wahrnehmung wenn man das aber quasi ähm, überprüft dann bleibt die BPM gleich also im genau,
1: ja wenn wir jetzt noch mal, wenn wir es kurz zusammenfassen was was uns eigentlich gerade glaube ich alle fasziniert ist ähm, dass das Stichwort Live und BPM also wie machen die das wie setzen die das um Lars hat es eben schon gesagt es ist schwierig mit elektronischen Musikinstrumenten mit Loops die ne nebenher laufen mit äh, Klangerzeugern, die äh, Samples wiedergeben in einem bestimmten Rhythmus. Es ist, äh, man braucht einen gemeinsamen, man braucht einen gemeinsamen Puls, man braucht eine BPM. Äh, ich glaube nicht, dass die zum Klick gespielt haben. Dafür klingt dieses Album nämlich unheimlich organisch. Letztlich werden sie aber, also es klingt, es klingt nicht so, aber letztlich werden sie wahrscheinlich zu einem Klick gespielt haben. Äh, sonst hätten wir, wird unsere Produktion, unsere kleine Analyse jetzt hier was anderes eure Untersuchung, was anderes ergeben da hätten wir irgendwie vielleicht Temposchwankungen äh, vielleicht ist das aber auch totaler Quatsch weil ich finde, du hast in allen Songs äh, nimmst du irgendwie, was für Holy Fuck ganz typisch ist, so äh, pu äh, pulsige Synthesizer-Sounds äh, wahr Rafa, äh, du kennst dich ja besser aus vom Fachjargon her wie nennt man das so, ein P Puls äh, wenn Synthesizer in einem, in einem bestimmten äh, ja, nennt man das so ein Apeggio zum Beispiel
2: ich ja, also Pulse, ja. Sounds...
1: Also, ja. Wenn hier einer
3: von Fach ist, dann doch Lars. Was? Ja.
1: Was? Also was wieso denn? <lacht> Nein, also Aber. man hat man hört tatsächlich, also der Bass oder der Synthesizer, ob, ob's, egal ob es der Bass oder der Lead Synthesizer ist, gibt immer einen ganz ganz straighten Rhythmus vor eigentlich in allen <lacht> Art Tracks ähm, was vielleicht den, den Klick ersetzen könnte. Aber, ich, ähm,
3: also es ist, äh, es ist wie immer, wir haben jetzt äh, das, wir haben uns jetzt Themen ausgesucht und ähm, können jetzt versuchen, das anhand dieser Themen irgendwie äh, zu besprechen. Und letztlich merken wir, natürlich ist die Musik nicht aufgeteilt in vier Bereiche, sondern äh, die hängen alle miteinander zusammen und wir sind schon mittendrin, äh, äh, diese Bereiche miteinander zu verknüpfen. Ähm, und das sind auch schon gleich zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Das eine ist dieser Psycho- akustische Effekt, den irgendwie Hans anspricht, so äh, es, äh, kommt dieser Breakdown-Part und er hat das Gefühl, es wird langsamer, es hat vielleicht was mit meinem Thema, mit der Dichte zu tun, wer weiß, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, aber jetzt sind wir noch bei dem der Geschichte mit Live ähm, und den, äh, den der Frage nach dem Klick, also äh, zwei Sachen, zum einen ist es so, die verwenden ja äh, Live keine Computer oder so, sondern es sind ja alles äh, analoge ähm, Klangerzeuger, die sie verwenden, also Drums, äh, Bass, Gitarre ähm, und halt ähm, zwei, die äh, verschiedene Synthesizer, unter anderem so diese, diese Casio ähm, Spielzeug-Keyboards verwenden mit Gitarreneffekten hinten dran und, und so einem Kram. Ne? Also äh, das heißt, das ist ganz viel analoge Klangerzeugung. Ich weiß nicht, ähm, wie viel äh, Loop, also wie viel Rolle da Loops bei spielen. Aber auf jeden Fall sind diese Loops dann je anders ähm, als ähm, ähm, ja, also sagen wir mal die, die starren Loops, die von von einem Rechner vorgefertigt abgefeuert werden. Ne? Also weil die halt ja. wahrscheinlich li live, weil die einfach live produziert werden. Ich möchte das ist so da, das eine. Und dann, ja. warte ganz kurz, möchte ich ganz kurz äh, der der Drummer von Battles, äh, eine Band, die auch irgendwie viel mit Loops äh, Musik machen und so. Der wurde ganz oft schon gefragt, weil die auch ohne Klick spielen, wie er das macht. Und der sagt, naja, am Ende ist es einfach Musik. So, das heißt, es gibt einfach Menschen, für die ist das irgendwie total easy, zu diesem Loop zu spielen. Und was wie, also und die Erfahrung, die wir ja gemacht haben, ist ähm, ähm, das hängt einfach auch viel mit dem Sound zusammen, den du auf dem Ohr hast. Ne? Ich glaube, von daher, ja. Die Frage war ja jetzt aber, spielen die nach dem Klick oder nicht? Weiß ich nicht.
2: Ja, also, was ja genau. was ja gerade das, das eine, das andere nicht ausschließt, ist, ähm, ich denke mal, wie, also worüber wir gerade sprechen, ist so ein bisschen der Höreindruck. Von ja. wegen, wenn jetzt live, es klingt quasi live eingespielt. Live eingespielt muss aber nicht einen Klick oder eine feste BPN-Zahl ausschließen. Das ist das auch, eine.
3: Ehrlich gesagt, total widersprechen. Für mich klingt das überhaupt nicht live eingespielt.
2: Ja, okay. Ähm, ich äh, ich sehe das so, äh, jetzt hast du mich gerade rausgebracht, aber. Ja, sorry. Äh, äh, <lacht> naja, also das, aber dass das eine sich das, das andere nicht, das, dass die sich nicht ausschließen, ist ja klar, oder? Also man kann auch nach Klick quasi live einspielen. So. Ja, klar. Ne? Und ähm, das andere, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass die, ähm, die sehr wohl Drum Machines benutzen und äh, auch Arpeggien, die äh, über MIDI, da haben wir es wieder, ähm, gesynkt sind, die quasi auch ein festes Tempo vorgeben, wonach sich der okay. Drummer orientiert. Mhm. Und. Ähm, das ist halt so dieses eine, ich sag mal, die, 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 den Höreindruck, den wir jetzt dann haben und dann halt so ein bisschen halt die Recherche. Ne? Also wir gucken halt nach, gibt es wirklich feste BPM-Zahlen? Und was ich jetzt auch noch gemacht habe, ist, ich hab, die haben nämlich zwei, zwei Songs, haben die halt live eingespielt, jetzt auch im Januar. Das war ein paar Tage nach Album-Release, auch bei dem CBC. Ähm, und das war, war nämlich der erste Song, Lux. Zudem gibt es ein, ähm, sowieso auch ein Musikvideo. Und äh, der vierte Song, Free Gloss, ähm, dazu gibt es auch ein Musikvideo. Ähm, es gibt übrigens auch zu dem zweiten Song, Die Lieters, auch ein Musikvideo. Und interessanterweise haben alle drei Songs Vocals und zwar Features. Ähm, das sind andere Sänger, die, die da mit drin sind auf dem Album. Weil das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ist, dass es ja eigentlich primär eine, ich sag mal, instrumentale Band ist. Also, ja. ich würde es schon so beschreiben: die machen Instrumentalmusik, haben auf dem Album jetzt speziell drei verschiedene Sänger, ähm, drei Männer. Äh, der erste, also der erste Track, Lux, da ist, glaube ich, der Typ am bekanntesten von. Das ist Alex, äh, Alexis Taylor und der ist Sänger von der Band Hot Chip und die machen ja auch mhm. so Indie-Elektro- ja, interessanterweise sind halt diese drei Songs quasi wo Vocals mit, von Gastauftritten drin sind die haben auch ein Lyrics Video oder so also so eine Art Lyrics Video ähm, Musikvideos und wurden auch live eingespielt und von den beiden Tracks die äh, ich da gesehen habe live da hat übrigens der Bassist also der spielt nicht nur ähm, hier E-Bass sondern der spielt auch Synthikram der spielt auch ähm, der, der spielt mhm. auch eine der Arpeggien das wechselt halt manchmal ähm, und ich würde einfach mal behaupten, um so ein bisschen das Thema, sage ich, um vielleicht mal den Abschnitt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, zu beenden, aber so, so ein bisschen abzuschließen. Ich habe letztendlich immer nur wahrgenommen, dass, ähm, dass der Drummer sich an einer Drum, äh, Drum Machine, an einem Sequencer, an irgendeinem Bass-Arpeggio-Lauf äh, orientiert, der ähm, schon vom Tempo her gesynkt ist. Und ähm, die schaffen es halt durch einen strukturierten Aufbau, ähm, nicht starr zu wirken, sondern sehr lebendig. Und das ist, glaube ich, dieses lebendig Wirkende ist vielleicht das, was wir jetzt gerade mit live bezeichnen oder was so diesen Eindruck macht, als wäre es genau. live eingespielt.
1: Genau, es ging jetzt, glaube ich, auch weniger da, uns allen, glaube ich, weniger darum, äh, na, ist, natürlich ist es, in, ist es interessant, wie die aufgenommen haben, äh, weil es ist, spielt eine untergeordnete Rolle, ob das letztlich live war oder ob das mit Klick war. Ähm, das, ist der, der, ich, das live bezog sich tatsächlich auf meinen Höreindruck. Ich liebe das, dass es äh, Bands gibt, die sowohl programmierte Musik, also elektronische Musik, die ja häufig programmiert wird auch, programmiert stattfindet, äh, auch live, äh, mischen mit live Elementen, wie jetzt in einem akustischen Schlagzeug. Äh, ja, ähm, und das, das findet man hier eben.
3: Ja, und dieser, dieser Höreindruck, dass es live sei, ist ja auch gewollt. Also du, äh, es, es, es gibt ganz viele Tracks, die... Ähm enden irgendwie damit, dass jemand ähm, vermeintlich auf die Stopptaste von einer, von einer Bandmaschine oder so drückt, ne? Also du hörst dieses Rauschen und dann macht's Klick, mhm. so, also und da labert noch einer rein. So. Ja, bei
2: einem Track war das, glaube ich, auf jeden Fall auch so.
3: Also das dass zum Beispiel, oder oder ja, dass solche Elemente irgendwie reinkommen und das auch irgendwie alles so ein bisschen dann so, so roh klingt, aber eigentlich ist der Sound total ähm ja, ähm ja, also äh, an den Stellen, an denen er nicht absichtlich verzerrt und noisy ist, ist er eigentlich sehr, sehr, sehr klar. Also mhm. deswegen meine ich nur, dass die, diese Elemente, die so ein bisschen dann auch verrauscht klingen äh, und so nach ja so Lo-Fi irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, ist also so ein bisschen draufgesetzt.
1: Also, genau, das, das hat die Band, das ist, würde ich, würd ich sogar behaupten, ein Markenzeichen der Band, diese ich nenne es mal kreativen Gimmicks, die gab es schon immer. Also vom ersten Album an ähm, viel viel so mit Bandmaschine und äh, was du eben gerade alles beschrieben hast. Und natürlich auch als kl ganz klares Markenzeichen immer ähm, war dieses, dieses total akustische Drumset neben den elekt elektronischen Drum-Sounds äh, und Percussion-Sounds, die es sonst das, so gibt. Ähm,
3: das wäre nochmal ein anderes Thema gewesen, aber da habe ich... Ähm irgendwie nicht, keine Lust mehr gehabt, nachzugucken. Weißt du, was der für Drums spielt? Also,
1: ja, also, es, welches, meinst du, welches Drumset oder welches, wie, wie das Setup aufgebaut ist?
3: Ja, was für ein Drumset? Also, es,
1: ja, das ist ein ganz, also, wenn ich es richtig gesehen habe, ist das so ein, ist es ein Grudge oder ein Ludwig, also ein ziemlich, Vintage-Set, ein gut, wahrscheinlich ein altes, gut klingendes, recht warm klingendes Akustikschlagzeug in einer Minimalausstattung, also in einem Minimalset, Standard-Konfiguration heißt Bassdrum zwei Toms Snare ich glaube drei Becken der Ride Becken zwei Crash Becken ein, eine Hi Hat also ziemlich minimalistisch aufgebaut so wie das viele heute machen und äh, der Schlagzeug hat einen sehr sehr lässigen Stil würde ich sagen ähm, mhm. und äh, spielt oft es das klingt immer so blöd wenn man das sagt so ähm, der packt die Tasche nicht so voll also der spielt so manchmal oft unter auch unter seinem Level also unter was heißt unter seinem Level der macht 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 in, in Parts in denen man als Drummer. Ich bin jetzt Schlagzeuger, den man denkt, oh, da geht's ab. Man könnte jetzt hier gerade noch, man könnte voll mitgrooven. Da macht er oft weniger. Mehr, mehr Fill-ins reinbasteln und so. Genau, und da macht er oft weniger. Also nicht mal Fill-ins, sondern auch so Groove-Technik. Es, es ist jetzt einfach das Paradebeispiel ist ähm, "Near Mint", Song Nummer 6. Ganz einfacher Groove <lacht> zu einem geilen Bassline. Ähm, und das gerade, das ist irgendwie so cool. <lacht> also das macht's irgendwie wahnsinnig. Äh, ja, ähm, macht es eben nicht so dicht, Rafa, wo wir bei der Dichte wären. Und, Jonas, ähm, hast du
2: das Gefühl, dass der, ähm, dass der Drummer ähm, bewusst versucht, vielleicht so in etwa Richtung Drum-Machine zu gehen? Also zum Beispiel.
1: Nö, nö, überhaupt, äh? nicht, überhaupt nicht. Es gibt Drummer, Jojo Meyer, ist also der das bekannteste Beispiel, so Drum-Bass-Drummer oder sowas, die auch so mit Live-Elektronik zu tun haben, die sagen ganz klar, äh, du musst wie eine Sample-Maschine denken. Das habe ich bei dem überhaupt nicht das Gefühl. Der ähm, ich würde sagen, auch so. dass mit dem nö spielt sehr, 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 sehr organisch, sehr dynamisch und ähm, ich glaube, ich nicht dem sein Vorhaben. Soll glaube ich auch gar nicht so sein. Ähm, was natürlich auch noch, was das Ganze natürlich auch noch ausmacht, ist, dass das Schlagzeug natürlich trott natürlich abgenommen ist und ähm, bestimmte Effektprozessoren da ähm, mitlaufen und hin und wieder natürlich mal mal die, liegt ein fetter Hall auf der akustischen Snare oder ein Kompressor auf der Bassdrum, also man sieht, man merkt schon, dass, das, dass der Sound moduliert wird von dem Schlagzeug hin und wieder mal, aber ähm, ja, ja. Mhm. größtenteils hörst du diesen ganz klaren Drum-Sound.
2: Wer sich auch noch mal informieren möchte, ein bisschen äh, beziehungsweise das, ich sag mal live gespielt sehen möchte, äh, ich würde dann glaube ich, wir packen noch mal einen Link zu, in die Show Notes, glaube ich, dann direkt zu diesem Video, ähm, was, was ich jetzt glaube ich schon zum dritten Mal sage, dieses Live eingespielte Video von äh, von Lux und was war das hier Free Gloss da sieht man auch äh, die Drums von oben übrigens das ist ganz interessant mal zu sehen vielleicht wie man wieder halt einfach spielt wie die Beckenkonfiguration ist und so und generell wie die drei äh, quatsch die vier alle so zusammen spielen ähm, das ist schon, schon interessant gemacht
1: ja gerade das gerade das ist finde ich bei dieser Musik so interessant also es ist, ich vergleiche es einfach mal mit einer klassischen Rockband-Besetzung, Gitarre, Bass, Schlagzeug, vielleicht ein Piano-Mann oder sowas, wo man das relativ allein durch den Höreindruck relativ einfach nachvollziehen kann, was passiert da eigentlich gerade. Oder bei einer Jazz-Kombo oder ähm, komplett programmierter Musik, äh, elektronischer Tanzmusik, ähm, ähm, und es ist natürlich, das betrifft das vor allem Musiker, die irgendwie da einen Hang auch zu dieser Musik haben, aber man fragt sich, das ist noch mal so letztes, le mein letztes Wort zum Stichwort Live, ist immer die immer währende Frage für mich gewesen: wie machen die das? Also wie spielen die ihre Synthesizer? Das finde ich eigentlich das Spannendste. Das sind zwei, das sind ja zwei Personen, die jeweils ein Board mit verschiedenen Synthesizern und, und kleinen Keyboards und Samplern und so bedienen. Und ich habe den Eindruck, dass der. Bitte? Zweieinhalb, ja, weil der genau. Basser, der hat mittlerweile auch
2: schon ein eigenes, einen eigenen Tisch vor sich bekommen.
1: Genau. Und das ist ja, das, wenn man sich damit beschäftigt, weiß man, dass das sehr, sehr individuell ist, wie jemand so ein Board aufbaut und wie jemand sowas benutzt. Und das wäre einfach sehr, sehr interessant zu wissen, wie setzen sie das ein? Wie spielen die das das Ganze? Wie, 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 ähm, wie nehmen die Kontakt untereinander auf? Ähm, haben die ihre, ihre Rollen irgendwie klar verteilt? Die, äh, Gerade ja. diese zwei Personen, die Synthesizer bedienen. Ähm, das würde mich total interessieren.
3: Und, und sowas ist ja auch immer ein Prozess. Also das verändert, dieses Setup wird sich wahrscheinlich permanent verändern.
1: Und, und warum finde ich das, warum will ich das wissen, warum finde ich das interessant? Weil ich es unheimlich gelungen finde. Also ich finde, dieser Sound bei Holy Fuck ist, ähm, es passt einfach mal. Also man kann sich echt freuen, wenn Synths so, Sounds so gut gewählt sind und so gut miteinander kooperieren, harmonieren. Ähm, das ist einfach ähm,
2: Ich muss äh, dazu sagen, ich. zu diesem Stichwort Dichte, Rafa, Ja. dass ähm, ich finde das Album, also ich war mir irgendwie nicht sicher, ähm, wie ich jetzt den Mix von dem ganzen Album finde. Ähm, ich, ich war mir letztendlich nicht sicher. Also ein Beispiel, wo ich auch auf jeden Fall noch mal drauf äh, zukommen möchte, ist halt so die Vocals allgemein. Also wir haben hier drei Gastsänger, aber das Einzige, was ich mitbekommen habe, ähm, an klarer Zeile, also an, an, an Gesang, war, waren halt die Lyrics aus dem, äh, aus dem zweiten Song und äh, da geht, da, da heißt es halt nur so, are you fighting for a cause? Are you fighting just because? Aber alles andere an den Vocals ist entweder stark verzerrt, sehr, so, sehr undeutlich, äh, also man kann, wenn man wenn es jetzt auf den Gesang ankommt, man möchte Lyrics, Text transportiert irgendwie hören, das ist, das ist da irgendwie nicht gegeben und das ist, glaube ich, das liegt einfach daran, dass das alles so gewollt, verzerrt reingemischt wird und ich habe mir halt nachdem ich das Album einmal durchgehört habe mal ähm, hier von hier wie heißt es von von Daft Punk Get Lucky angehört weil das einfach noch komplett anders klar gemi gemixt ist und bei Holy Fuck also dieses ganze Album die Lieder das 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 hat wie Rafa du meinst ich hoffe dass du das vielleicht auch meinst mit dieser Dichte ja. aber das ja. das finde ich halt so da ist so viel krass Raum und es ist nicht ganz klar gemischt, dass du jede Stimme einzeln raushören äh, kannst, sondern dass es alles bewusst so eng miteinander verzahnt, dass es so eine, so eine Art Wall of Sound geht, äh, was du ja gerade schon gesagt hast. Genau, also selbst, genau das, also das war genau ein Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben habe.
3: Selbst bei den Tracks, die jetzt irgendwie, ja, irgendwie als Single-Auskopplung da sind und die, die vielleicht so ein bisschen poppiger sind, selbst da spielt die stimme nur als instrument sozusagen eine rolle ne also es geht nicht darum irgendwie was und genau diese diese dichte die also das findet sich irgendwie auf allen ebenen ja auf einer rhythmischen ebene es sind eigentlich irgendwie immer alle ich sage jetzt mal so alle sechzehntel sind belegt
2: ja ja -hmm.
3: und das ist aber das was 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 total viel ausmacht wenn es um die dynamik geht in dem ganzen eben einfach, ich meine, das ist ja das Einfachste, um Dynamik herzustellen, Instrumente an, aus, sozusagen. Ne? Du meinst
2: jetzt also wirklich musikwissenschaftlicher Begriff Dynamik in Form von Lautstärke, ne? Ja. Nicht von, äh, wie man es ja sonst umgangssprachlich meint mit Dynamik. Es geht mal hin, mal her, keine Ahnung. Also nicht im, also im, so
0: im Prozess, sondern im ja, 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 Lautstärke. Ja, ja, genau. Ja,
3: äh, und äh, genau, also ähm, wo war ich? Ach so, genau, also die, die, der Frequenzbereich ist voll, also nicht immer, aber in, in, an ganz vielen Stellen dieses Albums mhm. ähm, es ist es rhythmisch total dicht und trotzdem ist es jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, es ist total überladen. Ja? Und das finde ich total spannend. Zumal es auch echt so ist, dass es manchmal Sounds gibt, wo ich, wenn ich mir so vorstelle, denke, okay, krass, da sind Instrumente, die spielen jetzt, also zum Beispiel diese, so, so ein Bass, der sehr viel Hall hat, ähm, ja, ähm, der kommt irgendwie in Bereiche, Frequenzbereiche von anderen Synthie-Instrumenten, aber es stört, sie stören sich nicht. Also es ist einfach, es ist echt gut gemacht. Genau. Ähm,
1: das ist genau das, was ich ganz kurz ist genau das, was ich eben meinte. Ich hab, hab nie, man, hat, ne, man hat trotz Rauschen und Wall of Sound und Dichte nie das Gefühl, dass ein Sound den anderen stört, irgendwie.
3: Ja, genau. Ähm, und es ist, es, es ist auch. Ähm, Klar, also die Sachen sind so verfremdet, dass es auch irgendwie unmöglich wird zu sagen, was ist denn das eigentlich für ein Instrument? Es gibt irgendwo auf der Platte, habe ich äh, ähm, zwischendurch gedacht, okay, das ist ein, ein Boot-Außenmotor oder sowas. Ja. Ich weiß nicht, war vielleicht eine Gitarre, aber äh, klar, äh, so kommt es dann auch rein. Ja. Aber es ist okay. Übrigens äh, finde ich es immer wieder schön, ich finde es ja am schwierigsten, über genau solche Musik zu sprechen, ähm, ohne ähm, dass man. Anfängt Geräusche von sich zu
0: geben.
2: Aber ich finde, das ist eigentlich perfekt.
0: Aber, aber da würde ich, ich weiß nicht, also da würde ich, weil es mich selbst auch so äh, interessiert und fasziniert, auch gerade wenn man ja über das Musikreden ja auch dann vielleicht irgendwann zu Musik machen kommt. Also wie, wie gelingt es denen? Du hast es ja schon beschrieben, aber auch so, wie, wie du das äh, Stichwort genannt hast, Lars, das limitierte Chaos. Also irgendwie schaffen sie sich, es zu limitieren? Ja Und nicht zu viel reinzuhauen, aber trotzdem, also das hatte hat ich mich gefragt. Also was mir auch auf jeden Fall auch aufgefallen ist bei der Instrumentierung, also es ist auch immer so, ähm, also es sind ja oft dann auch Flächen und es werden dann Pads genutzt und viel viel Hall. Und trotzdem äh, ist es dann noch unterlegt mit, äh, mit einem groovigen äh, Bass oder mit, mit, einer, mit einem Ostinato oder ähm, mit, einem, mit einem anderen Synthi also es ist, ja, also wie ihr schon beschrieben habt, das, da würde ich noch mal mehr ähm, konkreter oder das wäre so mein Wunsch, noch mal mehr zu wissen, was benutzen, also wie, wie ist die Instrumentierung und wie schaffen sie das, dass quasi sich die Frequenzen nicht überschneiden ähm, und wie sich das dann, ja, also das, ja. Also ich habe okay, mich da mal gemischt.
2: Ja, ich glaube, das eine ist vielleicht das, das, das Mixing, generell, wenn alle Instrumente aufgenommen sind, ähm, aber ich glaube, wie die, wie die zusammen spielen und so, äh, da kann ich vielleicht noch ein bisschen was äh, zu erzählen. Ähm, und zwar habe ich einen, am besten ich lese das mal vor, äh, kennt ihr die, es gibt ja fernab von Wikipedia, gibt es ja noch so alternative Wikipedia-Wikis und so, ne? Und mhm. gerade für ähm, das sogenannte Indie-Genre, Kosmos, Indie-Rock, was auch immer, gibt es ja Indipedia.de. Hm. Kennt ihr das?
1: Ja, da habe ich sogar einen denn? Eintrag. Du? Echt? Ja, ich habe mal eine Ach, Band gespielt, die hat einen Eintrag.
2: Bisschen. Naja, also wie, wie, wie dem auch sei. Und so ein bisschen um, ähm, deswegen habe ich das jetzt auch gemeint, dass äh, dieses kontrollierte Chaos und Kampf gegen Computer, ähm, das habe ich auch aus einer Interview, auch von diesem Jahr, auch von CBC, tut mir leid, ich habe das Video schon zig mal jetzt gesagt, aber ähm, da geht es halt darum, dass der, also wenn man sich das anguckt, wie die live so musiziert, Ne, jetzt mittlerweile drei Leute haben haben fette Tische vor sich mit ganz viel Kram, zig Steckdosen, ganz viel komische Geräte. Der andere hat so eine lab stil gitarre die ja mit einem Messer bearbeitet. Das ist halt stumpf, dass die Seiten da so langsliden. <lacht> äh, da sind mehrere alte runtergerockte Keyboards. Und ähm, der Vocal-Typ äh, Brian Borchardt, der viel singt, der übernimmt übrigens auch die, ähm, die Features, die vom Album von den anderen Sängern sind, die singt er auch das singt er halt nicht mit äh, teurem Equipment, sondern, so wie ich das jedenfalls sehe, mit so einem ganz billigen kleinen Mini-Plastik-Mikro, ähm, was halt auch selber nochmal in Mixer und äh, so gitarren effektgeräte geht und halt auch bewusst verzerrt wird. Also allein schon die Klangquelle ist jetzt kein, äh, kein fettes Kondensator, teures Mikrofon oder was weiß ich, sondern es ist schon ein billiges, billiges Plastik-Mikro. Und warum ich jetzt gerade Ihnen die Pedia-Aufrufe ist, weil hier halt so geil steht, ähm, da kommen wir wieder Richtung Authentizität und was für so ein Bild quasi da entworfen wird. Und dann steht dort, zusammen spielen sie auf Instrumenten, die vom Schrattplatz zu kommen scheinen. Dazu gehören alte Filmprojektoren und Keyboards, die sie aus der Mülltonne bei Toys R Us geklaut haben. Ja, natürlich. So. <lacht> natürlich. Also, es, ähm, also die benutzen schon wirklich crappy, so Junk, sage ich mal, schon. Ähm, ob das jetzt aus Toys R geklaut ist, ist ja, sei mal jetzt mal dahingestellt oder auch geklaut überhaupt, ähm, die kann man sich, denke ich mal, auch so billig schießen. Ähm, aber in diesem Interview von diesem Jahr hat, äh, hat der, 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 der Sänger sozusagen, Brian Borchert, der hat gesagt, dass ihre Art, ähm, da ging es nämlich auch so ein bisschen um den Kampf gegen den Computer, dass sie sozusagen, die wollten letztendlich früher nicht wirklich ohne Sam eingespielte Samples, Loops arbeiten, sondern die wollten alles so direkt machen. Und ähm, dann haben die halt bewusst diese Instrumente genommen, um sich zu limitieren, um halt eben daraus was entstehen zu lassen. Und dann hat der, ähm, der sie interviewt hat, hat gefragt, äh, wie, wie sich das jetzt im Laufe der Zeit verändert hat. Und dann hat, haben die halt gesagt, ja, bei uns ist schon, äh, hat sich schon ein, einfach eine Entwicklung, ist dann von, vonstatten gekommen, weil die ganzen Geräte halt kaputt gegangen sind. So <lacht> Und ähm, ich finde, das ist ein sich, das passt irgendwie ganz gut zu dem, zu dem Album, weil, ähm, also so, so wie ich das jetzt auch gehört habe, weil da sind halt super viele kaputte Sounds irgendwie drin, die in sich stimmig sind. Aber es ist halt immer noch diese kleine Junk-Ästhetik, diese Art Lo-Fi-Ästhetik, die da mit, äh, mit reinkommt und halt eben vielleicht den Zauber ausmacht oder so. Aber also
3: an, hinter all diesen, ich sag jetzt mal spielzeug oder so hängen ja jede Menge Effekte. Ja, so. ja. Hm. das heißt, du hast vielleicht irgendwie einen billigen Oszillator, der einen, einen, einen Sound macht, und dann kommt der wird er durch. Kommt, wenn er dann einmal durch Hall und Echo und Kompressor und Fass und, und, und Fass und was weiß ich, Obertöne bekommt und so, dann klingt das Ding ganz anders. Im Prinzip kannst du da rein, also ne, kannst du reinschicken, was du willst, so ungefähr. Mhm. Also wichtig ist das, was dann hinten dran hängt, und das ist jetzt. Weiß ich nicht. Also, genau.
2: Ähm, aber es ähm, Ja, nur die haben halt ähm, keinen Computer, wo die jetzt einfach alles genau, drin haben. Ja. Das ist, glaube ich, genau. das Ding. Die haben halt, wenn, dann haben die das kleine Toy-Piano, ähm, wo halt eine beliebige Anzahl, äh, nicht beliebig, sondern eine limitierte Anzahl an Sounds möglich ist. Und die können aber dann natürlich immer noch durch einen Mixer in, in Send-Return, durch Send-Return in verschiedene Effekte reingeballert werden und ja
1: genau, also ich, ich meine aber auch, also ich meine auch das immer so wahrgenommen zu haben, dass die tatsächlich keinen Computer benutzen, so wie du sagst. Und das ist ja glaube ich immer der größte, damit hat man den Kampf gegen den Computer schon gewonnen, indem man wirklich wie sagt Standalone-Instrumente wie sagt man, wie sagt man äh, eigenständige Klangerzeuger hat, die in ihrem Sound limitiert sind. Und da gibt es aber eigentlich
2: schon eine Frage, die wir die wir da beziehungsweise eine Problematik wo zieht man die Grenze? Weil die nutzen Drumcomputer, die nutzen äh, Maschinen, die Arpeggia da drin haben, ne? also die quasi das Maschinelle, das, das Klick, die BPM quasi festlegen können, wonach sie sich ja jetzt auch orientieren.
3: Ich glaube, die Grenze ist der Bildschirm, würde ich sagen. Ja, ist es das dann? Ja. Mhm. Aber ich meine, so aus eigener Erfahrung heraus, ne, man merkt das ja schon, wenn sobald dein Bildschirm ist und man irgendwie mit einer Maus was äh, mm -mm. Ja, verändern muss oder so, selbst wenn man einen Controller hat oder so, das ist was anderes, als wenn es wirklich ein, ein analoges Gerät ist, ja, was einfach über die Haptik funktioniert. So.
1: Ja, also wie Wikipedia zugreift. Ja? Also, dass man anders zugreift, wo man auch sagt, äh, jedes, jedes Gerät kann eigentlich nur eine Sache. Genau. Also, ja. die Drum Machine ist halt die Drum Machine. Und äh, der Lead-Synthesizer, Lead während die DRW, mit der ich arbeiten kann, die kann halt eigentlich alles. Und noch viel mehr. Blöd, blöd gesagt, ja.
0: Also, äh, Wikipedia de definiert das wie folgt. Ähm, und zwar, es werden keine Samples von Laptops genutzt. Also, das ist wahrscheinlich deren Definition von ähm, ohne Computer. <lacht> Und ähm, vielen Dank so für im die Kon Recherche. Ja, also. Im, im, Im Konzert wird auf den Geräten tatsächlich gespielt.
1: Tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Ja.
2: Tatsächlich, ja. Ja, gut, also was das angeht, ähm, würde ich das auch so sehen. Also man sieht die ja letztendlich auch wirklich ohne Computer und so. Und äh, eine andere Band, die auch ähnlich arbeitet die äh, das habe ich schon zigmal, glaube ich, Jonas und Raphael auch gesagt, die kommen aus Österreich, die heißen Elektro Guzzi, die machen auch, ich sag mal, jetzt ich, wir haben ja noch gar nicht gesagt, was, was das für Musik ist, die die hier überhaupt machen, aber <lacht> ähm, das ist auch so in Richtung elektronische, selbstgemachte Techno, irgendwie was Musik und ja, So ähm, wie EZ aus Friedberg. Genau, ähm, und dass äh, bei Elektroguzzi, soweit ich das halt äh, mitbekomme, die nicht auf einen Klick auf eine feste Drum Machine oder vorgegebene, vorgegebenes Tempo spielen. Und ähm, da sich allein technisch, sage ich mal, da den Unterschied zwischen so einer Band wie Elektroguzzi aus Österreich und hier jetzt Holy Fuck, ähm, dass Holy Fuck sich doch schon an einem festen Tempo äh, orientiert unabhängig davon, wie das jetzt überhaupt klingt, weil ich, ich also für mich macht dieser, ähm, dieses dieses festgesetzte Tempo, ehrlich gesagt, überhaupt nichts aus. Ähm, habt ihr das auch so gesehen? Oder, also ich meine, mir war das interessant, für mich war das interessant, mal nachzugucken, aber letztendlich, das klingt, finde ich, so lebendig, dass das, ähm, ja. dass das im Prinzip egal ist, ob das jetzt äh, per Klick, auf Klick ist oder nicht. Naja, es ist halt elektronische Tanzmusik, ne?
0: Würde ich sagen, es ist schon EDM. Aber Und EDM
2: ist ja nochmal was anderes. Okay, das äh, die Diskussion machen wir jetzt bitte. <lacht> ja, nicht genau, bitte nicht. <lacht> no.
0: Okay. Nee, aber also mir ist es eigentlich fast Schnuppe. Also,
1: ja. Aber Deswegen reden wir ja drüber, weil diese Musik ja. auch irgendwie eine Sparte berührt, die weit die meistens äh, einer wirklich klar programmierten BPM folgt. Und auch durchaus marginell klingt und dass mhm. äh, das hier eben nicht der Fall ist aber das macht einfach diese Musik das ist, deswegen das ist das ist Live Elektronik das Elektroniker äh, wie man es nennen mag mhm. das macht das aus wollen wir ich
2: vielleicht möchte, mal ja so Hans
0: was möchtest ich, du sagen ich würde ich würde gerne noch die nicht die in diese Reihe von Holy Fuck und wie heißt die Band, Band aus Österreich Electro Guzzi Elektroguzzi äh, würde ich auch gerne noch die P-Birds aus Obermockstadt in diese.
2: Ja, richtig. Okay. In, äh, da gibt es aber, glaube ich, nur Bootlegs. <lacht> das okay. Ist nee, keine äh, Tonträger zu erwerben. Ja.
3: Ähm, aber wie, weil es jetzt hieß so elektronische Tanzmusik und so, ich finde, klar, es sind äh, ähm, elektronische Sounds und ähm, ja, aber ansonsten ist es ja, was, was das angeht, so halt sind dieses, diese Baselines, die so ein bisschen teilweise so ein bisschen an Haus erinnern und so. Aber ich finde, es ist... Ähm, sonst ist es nicht so stark elektronische Tanzmusik lastig, würde ich jetzt sagen. Also das mm. ist jetzt für mich irgendwie nicht der richtige Begriff, aber das ist jetzt vielleicht auch Haarspalterei. Weiß ich nicht.
2: Ja, also für mich, für mich wirkt das irgendwie noch so... Es, also es hat auf jeden Fall mehr den Instrumental-Band-Charakter, sowas, mhm. dass man sich irgendwie zum Beispiel genau eher live anhören wollen würde, als wenn ich mir, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jetzt ein DJ in einem Techno-Club die Platte auflegt. so nee. oder Also höchstens dann nur, wenn das irgendwie so eine, keine Ahnung, es gibt so eine Chill-Lounge, wo ein bisschen Afrobeat und was weiß ich dann noch nebenbei gespielt wird und ähm, irgendwie sowas aber jetzt nicht auf so einem auf so einem Floor, wo irgendwie so richtig äh, einfach nur getanzt wird, da finde ich das so ein bisschen zu poppig. Und, also nicht zu poppig, aber so ein bisschen zu, ähm, ja, es hat so ein bisschen diesen Bandcharakter halt viel mehr intus, dass man sich das eher äh, bei, bei einem Konzert angucken will, auf einem Festival. Ähm, ja. Also so fühlt also sich das auch, irgendwie es, an.
1: Es gab mal ein Album von Holy Fuck, das hieß Latin. Ich glaube, ich, ich glaub, es ist das vorletzte das das ist wesentlich abgefahrener, dass das ein album das raussticht weil das ziemlich ähm also weil da da passiert ganz ganz viel ich, ich nenne es jetzt einfach mal abgefahren äh, es ist nochmal noch, mal, noch mal viel elektronischer und äh, das da bin ich mir sicher dass es äh das wurde mit sicherheit auf irgendwelchen äh, besonderen techno veranstaltungen gespielt äh, äh, bei denen auch, also, ja bei denen der sogenannte intelligent dance äh, intelligent dance music gespielt wird fx twin oder sowas <lacht> ähm, da ähm wird sowas bestimmt auch gespielt, doch, kann ich mir schon vorstellen. Jetzt das Album muss nochmal, noch mal, in der Gesamtheit ist das, finde ich, ein sehr, sehr, sehr sehr eingängiges Album und sehr, ähm, ja, vergleichsweise leichte Kost im Vergleich zu den letzten zwei Alben. Aber die musste man jetzt kennen, die besprechen wir jetzt ja auch nicht. Gibt es da denn ähm, irgendein irgendeinen Song,
2: ein Track, der, der euch jetzt so direkt ins Auge springt aus dem Album, der so richtig heraussticht und über den wir vielleicht mal speziell sprechen wollen? Also ich glaube, das wäre einmal äh, Freak Loss.
3: Das mhm. ist der vierte? Weil das, ja, also der ist der, was jetzt ein bisschen blöd ist, weil der eigentlich irgendwie so raussticht, weil
0: er an, halt, der ist halt anders als die anderen.
3: Ja. <lacht> Also ist die Frage, ist das sinnvoll jetzt?
0: Aber ich, ich hätte den tatsächlich auch genannt. Also genau. Ja, ich auch, ich auch, bisschen, ich auch
1: tatsächlich.
2: So. Dann ja. gibt es bei, ich glaube... Ist ja auch der mit einem äh, Musikvideo auch dran, ne? also der schon als single äh, Auskopplung sozusagen.
3: Die Liters, also der... Äh, das ist der zweite. Der zweite, den...
1: Mit mm. dem herrlichen den, Basslauf.
3: Genau, den, auf den wollte ich hinaus. Und äh, No Error, weil der ff, äh, meine äh, These der Verzerrung untermauert. Der ist dann genau, im letzten Drittel, der siebte.
1: Genau, das ist, genau. Das ist ein Song, bei dem ich gedacht habe, das ist jetzt der, den, den Song, den es auf jeder Platte gibt, nämlich der eine Song, den man da irgendwie schenken können oder wo, wo, man, wo ich mich gefragt hätte, muss der drauf oder nicht. Aber das habe ich die Meinung habe ich auch gleich wieder revidiert, als ich äh, so ins letzte Drittel von dem Song kam, in diese Zer Phase, wo, wo so gezerrt wird, verzerrt wird. Ähm, das ist ziemlich, ziemlich abgefahren gemacht.
2: Hans, wie sieht es bei dir aus?
0: Also wie gesagt, ich hätte auch äh, Free Gloss genannt ähm, und ansonsten Near Mind äh, Near Mint hatte ich noch äh, mir notiert.
2: Ja, das ist der sechste. Den ähm, äh, den muss ich auch. Und die Litas, ja. Also der zweite wieder, ja. Mhm.
1: Für mich ist für mich ist Mind auch eine ganz, ganz große Nummer auf jeden Fall. Äh, sticht durch die Einfachheit irgendwie. Gefühlt, habe ich ja vor, vorhin schon gesagt, einfacher Beat. Ähm, auch eine wunderschöne ähm, Baseline, ich glaube mit dem Akustik also nicht mit dem Akustikbass, mit dem E-Bass meine ich zu hören eingespielt. Ach, Gesundheit. Live. Gesundheit. Und ähm, ganz ganz klar für mich auch Endless, der dritte Song, hat sowas ganz Episches ähm, und äh, hat so ein paar typische Ambient Sounds, die ich einfach mag. Ambient Pad Sounds. Ähm,
3: und, und diesen massiven Synthie.
1: Genau, das und das hat. Das ist ganz schweres der Song, was ich sonst ja. bei Holy Fuck so noch nie gehört habe. Irgendwie. So was episches, Schweres, bisschen, ja, ähm, ja. Also ich finde das super, super interessant jetzt, weil
2: ähm, mit, mit meinem Eindruck ähm, deckt sich das eigentlich auch so über die Songs, die man, die man besprechen könnte. Also zum Beispiel hier der Free Gloss. Ähm, ich sag, ich finde den einfach, das ist so der Pop Song aus der von der Platte. Genau. Und was ich aber auch interessant finde bei den ganzen Nummern, die ihr jetzt gerade nannt, dass, äh, nanntet, was, dass niemand den ersten Song Lux äh, mm. genannt hat, mit dem, äh, mit dem wohl berühmtesten Feature von dem Typen, also von dem ähm, Sänger von Hot Chip, der halt auch äh, als Single-Auskopplung draußen ist und der halt auch, glaube ich, die erste Single war, um so richtig das Album anzukündigen und so. Und äh, da frage ich mich so ein bisschen, wie das ist und ohne jetzt so ganz intensiv in den, in den so Song reinzugehen, weil ich möchte den, ehrlich gesagt, auch nicht so besprechen, aber dadurch, dass der erster Stelle ist, ähm, ich finde den super eintönig und das Einzige, was da so ein bisschen interessant drin ist, ist so dieser der spannende, intensive Aufbau, das, der schafft es schon von der ähm, so, von so, so einer Art Spannungsbogen aufzumachen, dass er so tanzen will, aber die na, wer stünden da im Hintergrund? Das
1: freue ich mich gerade auch.
2: Oh, der Raffa hat wohl Damenbesuch. Naja. <lacht> ähm, nee, aber weil, weil was ich in dem ersten Song gerade so, so krass finde, ist, dass dieses, ähm, die, diese Vocal-Nummer, also die, diese Melodie, also vom Ton, Tonumfang, also vom Ambitus her, der, das ist so, das sind so ein paar ein paar Intervalle, also der, ich finde das irgendwie krass, dass das so ein erster Song ist. Habt ihr das auch so gehabt? So als
1: mhm. Als Einstieg ja, du, in so ein hast, Album? Ich fand, das ist ein, ich fand, das ist ein sehr guter Opener, aber auch nicht viel mehr. Der Song hat mich irgendwie auch nicht so gepackt, also muss ich sagen. Ähm, trotzdem ist es ein guter Opener. Ja. Der auch klar, auch, ist, ist ist ganz witzig, weil, ähm, weil wir dem Letzte schon Mal über ein Album gesprochen haben, bei dem das ähnlich ist. Also der, das ist ein Opener, der einem sehr schnell das Gefühl gibt, ja, es ist holy fuck. Das ist die Band, die ich jetzt eigentlich... Ja, war das, war das bei dir so? ja schon schon bei mir, bei mir ähm, gibt's wobei ein bisschen... ich bei den wobei ich bei den Vocals also Vocals gab es tatsächlich auch im letzten Album schon ähm, aber nicht so nicht so stark vertreten wie hier jetzt Und äh, das hat mich ein bisschen gewundert ansonsten war das Song keine große Überraschung es war das was ich hören wollte <lacht> ähm, das, ja
2: ja und dann geht's halt eigentlich weiter also wenn ihr da jetzt auch nichts mehr zu sagen zu habt Geht's halt ganz im Kontrast, finde ich, mit Delitis weiter, den ich, den ich eigentlich auch großartig, großartig finde. Ja. Und das liegt halt an diesem bouncing Bass. Ja, äh, genau, ist,
1: was ist das, was ist, wie beschreibt man diesen Basslauf? Also, es ist, Elektro, den, der ist nicht, der Elektro
2: ist, schon mal, also elektronisch.
1: Ja, weil, ich, also jetzt einfach von der, vom, von, von der, ja, um mal in den Stil zu sprechen irgendwie. Ich fand den weder funky, noch, noch so typisch ähm, auf einem Fort-to-the-Floor-Schema mhm. irgendwie passierend. S sondern, also tut der ist, 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 ist letztlich in einem Vierviertel Raster, ja, aber ähm, der ist irgendwie bouncy trifft es glaube ich am ehesten. Bounce so ein bisschen. Genau, ja. ja.
2: Das ist halt so bam, Und das Schlagzeug, bam, das Schlagzeug bam, bam, geht, bam, bam, geht, geht da so geil bam.
1: mit. Ähm, ja,
2: und es kommt so ein Offbeat, ähm, so ein Offbeat, keine Ahnung, was das ist, Gitarre, so, also so leicht Staccato, bam, 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 kommt so äh, im Hintergrund halt mm. mit. Und äh, was ich finde, was bei dem zweiten Track äh, gerade sehr gut kontrastiert, ist das in der Art, ich weiß nicht, ist das wirklich ein Chorus, aber ähm, es steigt halt äh, an einer bestimmten Stelle halt der E-Bass rein, also der Bassist, der, der elektronische Bass wird, äh, geht weg und es kommt halt der, der Precision Bass sozusagen rein. Und ja. das ist halt, das finde ich halt so geil, weil das, das, er slappt den nicht, aber man kriegt so, man kriegt mit, das ist irgendwie so sehr funkig ähm, gespielt und dadurch kommt halt ein richtig geiler Groove zustande und ich, ähm, und dann geht das halt eben weiter mit der Stimme, wo man die auch mal wirklich endlich hört, so are you fighting for a cause, are you fighting just because mhm. und so. Ähm, ich finde der Text ist zwar komplett sagend. ich achte ja nicht so sehr immer auf Texte und aber das, das passt einfach super dazu. Es hat einen sehr guten
3: Drive. Ja, was diesen, diesen bouncigen Bass ausmacht, ist ja, also ich, der ist mir natürlich, der ist mir auch direkt hängen geblieben. Ähm, der hat einfach re relativ viel, ähm, also der ist sehr offen sozusagen, ne? also jetzt im, im Filter gesprochen sozusagen, also der hat, da sind die oberen Frequenzen da mhm. sozusagen und der hat recht viel Hall. Also das macht den irgendwie, der der trägt dadurch ja, stimmt, so. stimmt, stimmt. Und ähm, da brauchst du echt nicht mehr viel mehr als eigentlich diesen, diesen Bass und die Drums, um, um schon, ja, das ist schon ja, dass das schon, schon relativ voll ist eigentlich. Ja, und, und die, die Vocals gerade am Anfang sind fast mehr ein, ähm, ja, so ein so ein Soundeffekt. Also oh. mhm, ja zerschnitten. Man versteht überhaupt überhaupt nichts und das muss man auch nicht, ja. Und,
1: ähm. Wie ist denn das eigentlich? Die, diese, die Vocals werden noch in dem Album äh, eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise verzerrt, oder? Was ist das? Also, ist das, ist das, ist das, ist ja kein klassischer Vocoder jetzt oder sowas?
2: Naja, aber wie ich ja schon gesagt um, habe, die, ähm, also jetzt die Features sind glaube ich noch was anderes, aber so wie Holy Fuck das live machen ist jedenfalls, äh, dass der, dass der Sänger halt das durch dieses crappy, äh, Billigmikro da sozusagen durchschleift und dann halt ja. auch direkt in die Effekte, ähm, ob das, ob das, ähm, also ich, ich, vermute, dass das Mikrofon, weil das schon so schlecht ist, von, gleich von Anfang verzerrt, dass er das quasi, das hat schon so vom, vom Ton her Das ist jetzt kein SM58 oder irgendwie sowas, wo, wo du so standardmäßig Weißt du, du hast einfach so ein Tonmaterial, was quasi jeder irgendwie benutzen kann. Und dann kommt es erst in die Effekte. Ich glaube, das ist schon relativ kaputt und geht dann äh, noch mal weiter halt.
3: Aber das glaube ich jetzt bei der Aufnahme nicht.
2: Aber weiß Ja, ich genau, also live. Ja. Ähm, bei dem Album jetzt würde ich halt auch sagen, dass sie das wahrscheinlich von dem einen Sänger halt nochmal anders aufgenommen haben.
3: Jonas, was ist los?
1: Es ist seltsam, wenn man es plötzlich äh, <lacht> ja, Wir machen es ja hier gerade live, live zu viert und irgendwo stöhnt. Ich weiß nicht, was. es hat zweimal zwei irgendwo gestöhnt. Ich kann es nicht genau ordnen, aber es ist Naja,
2: das
0: war auf jeden Fall nicht aus dem Computer.
1: Das war auch nicht lüstern, das war irgendwie nur... Das war das
2: irgendwie. Klang nach Arbeit. Aber vielleicht entsprang das, das äh, mit einem Kampf gegen den Computer. <lacht> ja, ich glaube
1: auch.
0: Ja, ja wir, wollen, wir wollen weitermachen. Also wir waren jetzt ja... Ich weiß jetzt nicht, ob wir die ganzen Songs durchsprechen. Das wird jetzt wahrscheinlich... Nee, nicht ähm, ja, aber ein paar können
1: wir mal ansprechen, oder? Weil, weil ich würde ich würd, ich würd von, ähm, würd von Delita mal gern springen zu äh, Near Mint. Das lass auch, uns doch erstmal Free Gloss machen. Das ist dann richtig. der vierte. Okay. Also ein okay, bisschen. Euch. bisschen. Okay.
2: Wir müssen ja nicht komplett wieder einen äh, 3-Meter-Sprung machen über, über das ganze Album rüber. <lacht> Finde ich auch übrigens gut, weil der, weil der Track, der dazwischen ist, Endless, äh, der ist so ein bisschen atmosphärisch düster. Irgendwie ich, ich kann da ehrlich gesagt nicht zu viel sagen. Ähm, hm. Aber gerne zu Free Gloss. Free Gloss. Ja, ist dann im Prinzip.
3: Ähm wir können ja mal bei dem Bass bleiben, also weil wir es eben über den Bass hatten und der ist halt hier ist ist halt so eine so eine schöne durchlaufende du 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 Also ich finde allein du schon du also du wie, der, so wie der wie ja, ja, mach mal Jonas, jetzt mal.
1: allein schon wie der Song einsteigt, also dieses hausige ähm, äh, die, die, diese Melodie, die da reinschwebt. Also es passt nur ein für mich passt echt nur ein ein Wort zu diesem ein Adjektiv zu diesem Song. Das ist leicht. Der Song ist unheimlich leicht und äh, es ist äh, ich habe den auch tatsächlich mal morgens auf dem Weg zur Arbeit äh, gehört also kurz nach dem Sonnenaufgang bin ich äh, über die Felder gefahren der Wetter auch und hat äh, der Song einfach so gut gepasst also ähm, ist unheimlich leicht ja ich,
2: ich willst du damit etwas sagen dass der Song im Radio gespielt werden kann <lacht> <lacht> ey ohne Witz aber aber genau das habe ich mir gedacht also wenn es ein Pla <lacht> äh, ein Song ist der quasi so poppig ist dass er so ein feel also das ist so ein, so ein feel good ja. feel wie auch immer track ja, und der wobei, passt da finde ja ich so super gut, gut rein. Ne?
0: Wie bitte? Es gibt, ja dann ah, so, es, gibt, es gibt ja dann einen kleinen Bruch, so nach zweieinhalb Minuten.
2: Ähm,
1: eine kleine, kleine, kleine Krise, die verarbeitet wird. Ja,
2: da ist so dieses, was ist denn das? Dieses, da, da wird das doch runter alles so ein bisschen. Aber dann geht das doch in so eine Art sphärische, sowas mhm. sphärisches, aber das finde ich gar nicht als Bruch, sondern stimmt, stimmt, das ist ja so ja. wie, als wenn du irgendwie so ein paar Instrumente rausnimmst. oder. Ich meine, die, die also Stimme, die da mit drin ist, die, die ist ja sowieso schon wieder in, in mehreren Hallfahnen irgendwie äh, so verwoben. Wall of Sound, sag ich ja. Ähm, ja, aber, aber bei dem Song ist es halt eben nicht brachial nach vorne, sondern eher so, da ist sehr viel Luft irgendwie. Das ist Der Bass springt ja gut also hinterher.
1: Genau, wie, wie, wie alles, was reinkommt, so schön reingefadet wird. Also das ist so, so smooth irgendwie. Und es ist äh, deutlich melodiöser,
2: also als jetzt zum Beispiel der erste Track, ne? Ähm, also mit dem anderen mhm. Gastauftritt. Und das ist halt, glaube ich, eben so diese, dieser krasse Unterschied, auch gerade zu dem Track davor, der ja eben so eher die düstere Richtung angeht. Ähm
1: also wenn ich, ich, wenn ich ehrlich bin, ich habe mir die letzten zwei Minuten überlegt, ob ich das hier überhaupt sagen möchte, aber ich hatte auch ein ganz klares Bild bei dem Song im Kopf. Das war die direkte Assoziation mit dir, Lars. So habe ich bei dem Song beim ersten Hören schon gedacht, an dich gedacht und an einen, <lacht> an einen Tanzstil, den du gerne ähm, also ich, ich, ich sehe dich da tanzen, the so the sehr, Schrittbeton, sehr schrittbetont tanzen. Ja, ähm,
2: Ja, so, so habe ich mich auch ja. durchaus gefühlt. Also würde der Song ja. wirklich auch mal irgendwo auf einer Party laufen, dann kannst du äh, auf jeden Fall die, das Handy rausholen und was
1: für hat die Sie Ewigkeit lockerer aufnehmen. Das betonter Tanz.
3: Hat, hat übrigens auch perfekte Radiolänge mit sechseinhalb Minuten. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Genau. ja, es gibt übrigens auch schon, äh, apropos Radio und Tauglichkeit und sowas, es gibt übrigens schon äh, Remix-Auskopplung und so. Habt ihr, da, habt ihr da die mal reingehört? Also, nicht. das ist halt auch so eine Sache. Die haben, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wann das rauskam, aber jetzt schon relativ zeitig gibt es schon quasi eine gibt schon direkt Remixe so hinterhergeschmissen. So. also Macht man als Band, sage ich mal, im Prinzip ja auch nicht so, aber in diesem Fall, weil das ja so irgendwie was mit elektronisch Band, irgendwie was da instrumental und dann doch ein bisschen Gesang, aber der Gesang ist eher dann doch nur eines von vielen Elementen. Ähm
1: und weißt du, wer, weißt du, wer den Remix gemacht hat? Also die Band selbst? Oder äh, nee, anders? nee, das
2: sind glaube ich zwei andere. Keine Ahnung, lass mich das nicht recherchieren, ich möchte es ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Ich habe gerade keine Lust zu recherchieren. Äh, kann man ja nachgucken. Äh, und genau. äh, da könnte ich jetzt noch mal ganz kurz dazu sagen, es wird zu diesem Podcast übrigens eine begleitende Playlist auch geben. Also die gibt es schon auf Spotify. Ähm, da wird dann unter der Folge sowohl das Album als auch so ein paar Songs, die ein bisschen was damit zu tun haben, die hier vielleicht mal äh, zur Sprache kommen irgendwie, dass, dass man die dann auch da reinpacken kann. Und dann kann man, im Prinzip kann man eigentlich direkt, wenn, wenn man will, und wir besprechen Sound oder einen Song, dann kann man auch wieder die, den einen Song anmachen, wieder switchen und sowas. Ähm, Wollte ich nur mal so ankündigen. Aber da kann ich auch meinetwegen das Remix-Album da auch reinpacken. Und ähm, habt, ihr, habt ihr denn jetzt noch Tracks, die, die, die brennen euch auf der Zunge? Weil bei mir gibt es da auf jeden Fall noch einen.
3: Sag mal, welcher ist
2: das? Und zwar Nier Mint. Das Near ist Mint. der Sechste. Hat, hat mir ja hat mir gesagt. Aber oh, das ähm, wollte ich ja gerade. Ja, super. Weil, warum, warum brennt er
3: dir so in den Ohren?
2: Weil, ähm, ich muss sagen, es ist mein Favorit aus, der ganzen, aus dem ganzen Album. Und zwar, weil der, ähm, der verbindet für mich so dieses Element Krautrock. Ähm, so, also. Ganz, die, das, die Drums sind ja quasi wie statisch einfach straight durchgespielt, sind aber so geil locker flockig irgendwie mit drin. Und der Track dauert ja auch wieder eine, eine halbe Ewigkeit. Und ähm, es gibt nämlich einen Track, an dem, der mich sehr erinnert hat, und zwar ist das auch von der, ich glaube, das ist auch eine deutsche Krautrock-Projekt-Bla-Band äh, neu, also neu mit Ausrufezeichen. Und mhm. die haben den Song Hallo Gallo gehabt, oder es ist, glaube ich, ein Typ, der <lacht> hinter dem Projekt stand. Und ähm, okay. Und dann, dann hat, den, also, weil der Track, der fiel mir erst nicht ein, äh, muss ich auch ein bisschen nachgucken erstmal Aber mir fiel quasi nur so Oma Gumma ein, so aller Pink Floyd. Aber äh, Oma Gumma ist noch mal irgendwie was ganz anderes. Das ist ja ein Album von Pink Floyd. Noch viel psychedelischer. Äh, aber so vom Vibe her ist es so ein bisschen wie dieser Track Weil ähm, das ist so, da, die Drums sind locker flockig irgendwie da drunter. Es gibt eine Gitarre, die, äh, die da mal eingespielt wird. Und ich habe leider nicht recherchiert, in was für einem äh, Modus oder so die spielt, aber ohne jetzt da irgendwie also es ist natürlich schwierig, darüber zu reden, aber äh, damals hätten wir eher gesagt, so indischer Indie oder so klingt die halt, so ein bisschen mm, so sitarmäßig mäßig yeah. ähm, auch wieder, da ist ein Federhall mit eingebaut, die, die Höhen sind sehr betont und es wird quasi oben so ein bisschen rumgefuddelt. Das ist, glaube ich, der korrekte Terminus. Ja. Und das ist aber einfach richtig schön drin und ist halt wie so ein Krautrock- so Vibe irgendwie. Das ist so mein, mhm. mein Track. Ja, gibt anscheinend nichts zu sagen.
1: Naja, du hast perfekt. Was soll man dazu sagen? Vorhin mal kurz gesagt, dass ich da auch dass ich da auch sehr genial finde, wie, wie einfach das Melodie-Pattern und die Drums der, der, der Groove gehalten sind und dass die diesen ganzen, äh, auch das wieder so, ne, so, das erreicht einen so leichter durch und es ist so schön, es äh, passt so gut miteinander.
3: Ja und der, der Titel passt auch zu dem Sound, ne? also so near mint, also ähm, so fast, fast unbenutzt, keine wenige Kratzer drauf. Mhm. So klingt das auch irgendwie so ein bisschen lullig.
1: Lullich ist richtig.
2: Also du meinst es nicht <lacht> abgegriffen, obwohl ja Krautrock an sich auch schon ist ja jetzt aber auch also nicht meine, so, ähm, also Mint klingt für mich ja dann schon eher so von wegen, weißt du, so Platten, das, worauf wolltest du doch jetzt hinaus, das oder? Ich, ja, genau. So eine, eine Platte ist komplett neu, nie Mint. Mhm, ähm, ja. Aber es ist quasi für mich, also für mich ist das gar nicht in die Richtung sauber abgemischt oder so.
3: Ja, also ich meine, man kann das ja irgendwie vergleichen. Jetzt im Vergleich zu den anderen Tracks auf dem Album ist
2: er ja sehr gleichmäßig. Er ist laid back oh. auch auf jeden Fall so. Laid back. Hab
3: ich den mm. Wenn du das jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, vergleichst mit Endless, wo irgendwie am Ende... Also so diese, diese Breakdown, so ein Breakdown-Part ist drin ist und dann dieser massive sind die mit viel Hall da reinprescht. Das ist was ganz anderes. Der hier der der gleitet so vor sich hin. Ja. So wie eine Platte, die halt nicht knistert, weil sie nie mint ist.
2: Ah ja. Ah okay, okay.
1: Also ein bisschen ein bisschen muss ich sagen, hatte ich auch so die Assoziation mit äh, manchen Songs von White is Boy Alive so okay. Die auch recht reduziert äh, so vor sich hinlaufen.
2: Das ist auch übrigens eine ganz interessante an an. Band. Also gut, dass du die genannt hast, weil der ganze Kosmos so ein bisschen auch... Da, für mich schwingt da auch der immer ein bisschen, Ja, so von den Bands, die halt so zusammenpassen, sage ich mal. So weit ist bei mhm. auch eine, die durchaus so ein, so ein elektronisches Element auf mit echten, in Anführungsstrichen,
1: Instrumenten äh, immer so ausgeübt haben halt. Mhm wenn es zu dem Song nichts zu sagen gibt, ich hatte, weiß nicht, wollt ihr da noch was zu sagen oder können wir ich, fortschreiten? Ich,
2: ich glaube, der Hans ist ja der, der schon eingeschlafen. Ja, das kann man Lass, lass man
1: einfach schlafen, er hat einen anstrengenden Tag gehabt. Ähm, äh, San Sebastian und Ruby waren beide Songs, die die irgendwie nicht so richtig an mich rangegangen sind, muss ich ehrlich sagen. San Sebastian, äh, es ist immer immer schön, was wenn man das liest, was so, ein, was so ein Titel erstmal mit einem macht. Ich dachte tatsächlich, es kommt irgendwie so, ich habe halt an San Sebastian, den, den Urlaubsort in Spanien gedacht. Und <lacht> es muss äh, die düstere Seite von San Sebastian sein, auf jeden <lacht> Fall, die die dargestellt wird. Wenn, wenn der Song tatsächlich was mit dem Ort zu tun haben sollte. Ja, der vorige äh, Track der heißt
2: ja auch No Error, aber was ich mit dem Track assoziere, ist halt einfach nur kaputt. So. Ja. Yeah. Weißt du, also vielleicht spielen genau. die damit halt auch. Ja. Und Ruby ist jetzt auch nicht der schönste Edelstein.
1: Richtig. Ähm, nee, aber jetzt ist ganz unabhängig davon, das waren die Songs, die mich nicht so gekriegt haben, irgendwie. Ähm, vielleicht habe ich sie auch nicht oft genug gehört. Ist auch so ein bisschen der, äh, tatsächlich auch so ein bisschen der Effekt, dass man nach hinten heraus in einem Album oft nicht mehr ganz so aufmerksam hört. Und äh, ja, die haben, aber auch auch,
2: die haben aber von dem Werkzeug, sage ich mal, dass sie so benutzt haben, die haben die Vocals auch wieder so voll in so Hall in den Hall geschickt. Und die haben dadurch auch so eine Art so gruselige, Horror-Spooky-Atmosphäre irgendwie aufgebaut. Mhm. Ähm, und der, der ist für mich auch wieder sehr, sehr düster. Also zu dem Song, den wir gerade besprochen haben, Near Mint und davor halt diesen Free Gloss-Pop-Song, sage ich mal, ähm, ist das halt einfach nochmal eine ganz andere Nummer, Gut, also Hans ist wirklich ja. eingeschlafen, glaube ich. Ich sehe seine, seine Augen sind nee, schon zu. Ich war
0: tatsächlich kurz äh, weg. Irgendwie habe ich.
2: Er ist wirklich weg. Hat jetzt gerade hier aus der Session rausgeflogen.
1: Aber ähm... okay, sorry. wieder. Ach oh, sie Oh
2: ja ja. ja.
0: <lacht> Schön. Ja, das, äh, das, vielleicht, das, vielleicht das, Album, das, das Album, das und das, Album, das äh, über was wir geredet haben, das äh, arbeitet noch in meinem Kopf und ich. Äh,
1: Weißt du überhaupt nur, äh, über was wir reden? Doch,
0: ja, auf jeden Fall, ich, ich, <lacht> ja, also es ist, für mich ist immer noch nicht, für mich bleibt es vielleicht nach wie vor ein Mythos, ob das Album tatsächlich live eingespielt wurde. Es wird ja auch hier auch wieder bei Wikipedia geschrieben, dass quasi die Wikipedia. W
1: ich weiß auch. <lacht> ähm, ähm, bist, bist, bist du eigentlich nach der Live-Frage eingepennt und jetzt wieder aufgewacht?
0: <lacht> nee, aber das, das ist so das, was, ja. Was sagt also dir das? Ohr? Also ich würde auch sagen, dass es nicht live ist, nee. Und ja, da, das da, sind ist natürlich wieder, da sind wir natürlich wieder bei, bei der Frage von Indie und Authentizität. Ob, ob da vielleicht auch so ein Mythos geschaffen wird, das wissen wir nicht. Auf ja, jeden Fall
2: die pff, ja, meinst du echt? Was
0: glaubst nee. du
1: nicht? Ich glaube die ich finde diese Band, das erlebe ich die, das ist natürlich ich kenne ich kenn sie ja nicht, aber so erlebe ich diese Band, als die sind einfach, die sind mir so sympathisch, weil sie sind eben nicht so abgehoben arty. Die die, die machen was krasses, aber die sind einfach so die, die unfassbar, sind, die sind eben authentisch. authentisch. Die sind wirklich authentisch. Ich, ich würde mein Ohr für sie ins Feuer legen. Also also nee, unabhängig ich glaub, ich davon,
2: glaub, ob die jetzt die, ob die jetzt die Instrumente von Toys R Ass äh, geklaut haben oder nicht, ja. Ähm, Und die Instrumente ja, tatsächlich spielen. Kann man, kann man eher nicht davon ausgehen, dass jetzt hinter deren Live Setup sage ich mal, wenn die jetzt live spielen, also nicht live einspielen, sondern live spielen auftreten, dass dann dahinter alles von äh, von Maschinen kommt, von Computern abgespielt wird. Also <lacht> ähm, dieses, ich sag mal, dieses Handgemachte, dass die mit mehreren verschiedenen billig-teuren Effekten, wie auch immer, Musik machen, das ist halt eben das, was, glaube ich, den ganzen, die Band ausmacht, den ganzen Sound ausmacht und eben auch, was die rüberbringen, dass das halt eben nicht glatter, sauber äh, Instrumental- Techno ist äh, als Band, dass das eben nicht nur mit äh, schlagzeug gitarre Bass quasi versucht wird, und ein paar Effekten quasi Techno zu machen. Also irgendwas dazwischen. Das ist, glaube ich, dieser ganze Sound. Also, ob das jetzt live eingespielt ist, das ist das ist total nebensächlich.
0: Jo.
1: Gut. Hängen wir uns jetzt weiter darin auf. ich, ich glaube, die drei
2: Ja.
3: Jonas. Rafa?
1: Ich würde sagen, wir <lacht> jeder darf noch mal das Album Jeder darf noch mal seine Hörerfahrung mit dem Album für sich noch mal vielleicht bewerten in einem Satz. Und dann Schließen wir vielleicht den Kreis?
3: Da fange ich an, weil ich äh, das vorhin eigentlich schon mal gesagt habe. Ähm,
1: weil du auch gleich weg musst, gell?
3: Ich muss los, ja. Ähm, nee, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es also ist auf jeden Fall was, was, äh, was ich in mein Repertoire aufnehmen werde. Und was mir auch, glaube ich, und das finde ich ganz interessant, dass euch das auch so ging, ähm, Lust gemacht hat, selbst wieder mehr zu machen, vor allem in diese Richtung. Ähm, auch mit, ja, mit einfachen Mitteln zu experimentieren und so. Ja,
2: ja da würde ich da halt auch direkt dran anknüpfen und sagen, dass die, also so wie die Musik machen, so wie das Album rüber wirkt, äh, rüberkommt, regt es mich selber auch ein bisschen ähm, an, dass die es quasi schaffen, durch halt mehr oder weniger äh, begrenzten Mitteln halt so, ein, so einen geilen Groove reinzubringen, so ein, irgendwie so Instrumentalstücke äh, gut strukturiert aufzubauen ähm, und es regt halt so ein bisschen selber auch einfach an, äh, macht irgendwie Spaß, nimm, dann nimm halt einfach das billige Casio-Keyboard und so und äh, hau das durch ein paar Effekte und guck, was du dabei rausbekommst. So. Und ähm, das, das vermittelt mir jedenfalls auch so die Musik. Ähm, ich finde halt die letzten auch so, das Ende vom, vom Album so ein bisschen schwierig, weil ich finde, die sind halt da nicht so zugänglich, die Stücke. Aber ich finde halt allein, es gibt schon viele Facetten, die die einzelnen Stücke wieder rausbringen. Also eben sowas wie hier Free Gloss, dieses Poppige oder eben Near Mint, dieses Krautrockige, was ich durchaus mal äh, eher gerne höre, wenn es also so um so ein bisschen so Uplifting irgendwas Cooles nebenbei zu hören. So, dafür ist das halt, glaube ich, super gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob das eine Einladung war, Jonas, äh, ganz am Anfang vom Podcast, aber ich würde mir die auch gerne mal live reinziehen. Also ähm, je nachdem, ob die jetzt und wann die jetzt dann noch wirklich auftreten, hätte ich auf jeden Fall mal Bock, die live zu sehen, ja.
1: Berlin würde sich ja anbieten. Ja gut, dann nächstes, nächstes, nächstes Jahr, Januar, Februar sind sie für drei Konzerte in Deutschland oder vier. Zweimal Berlin, einmal Hamburg, einmal München, wenn ich es richtig gesehen habe. So. Ja, ja, dann herzlich Einladung. Ähm, Genau, Herr ähm, ja, Lars hat, du hat gerade vieles gesagt, was ich total unterschreiben würde. Und ähm, hauptsächlich habe ich, ich meine, ich bin Fan. Ich habe es am Anfang gesagt. Mich hat das Album erfüllt, weil ähm, ich schnell wieder wusste, warum ich diese Band höre, warum ich Fan bin. Ähm, man ist ja immer, man hat immer so ein bisschen Angst, wenn man ein Album hört von einer Band, eine Neuerscheinung, die man sehr, sehr gut findet da hat man immer oft ein oh, ja. Angst, dass, dass man enttäuscht wird und es hat mich total zufrieden gestimmt, dieses Album und ich habe großen Spaß gehabt es zu hören, habe immer noch also auch es bleibt immer in meiner Playlist, denke ich für die nächste Zeit. Ich werde es vor allem im Auto und beim Sport hören und wenn es eins erzeugt hat, das hat die Band auch immer geschafft das tatsächlich, dass ich Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen, wie man, wie man ja live elektronische Musik spielen kann und überhaupt live spielt. Ich habe wahnsinnig Lust, weil man muss auch sagen, was wir eine Zeit wir gerade haben, Juni 2020. Immer noch Corona-Pandemie. Ich habe Hunger, sowieso Hunger, Musik zu machen, aber jetzt noch mehr. Ja, genauso. Genau. Ja. Hans, du bist ziemlich unzufrieden mit dem Album, oder?
0: Nö, doch. Ich, also, es, es, ich, äh, ich glaube, du wolltest halt, doch Eminem also ich besprechen. Ich muss sagen, ich habe ich hab, ich hab eine... Einer muss es schlecht äh, finden. Ich, hab, ich muss auf eine Selbsterfahrung... Äh, äh, oder kann nur auf eine Selbsterfahrung eingehen, dass es quasi ähm, es gut ist, sich Zeit für Musik zu nehmen, die man vorher nicht kannte. Und es ist doch immer wieder ein schöner Effekt, äh, dass ähm, die Musik einem dann eingängiger wird. Und so war das bei dem Album auch. Also vielleicht lag es auch, wir hatten ja schon äh, gesprochen über den ersten Track, vielleicht lag es daran, dass er mich so ein bisschen abgeschreckt hatte und dachte, oh, noch neun Tracks. Aber mit der Zeit... <lacht> <lacht> mit der Zeit äh, wurde es dann auch immer, immer reifer in meinem Ohr. Und ähm, ja, also ich hätte jetzt auf jeden Fall Lust, auch nochmal äh, in die an anderen Alben reinzuhören.
1: Und oh, es lohnt sich, muss ich ja noch mal sagen. Dann es lohnt sich auf jeden Fall, die anderen anzuhören.
0: Und um. ähm, ich, auf jeden Fall habe ich auch Hunger nach einer baldigen live session aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern leider
2: ja dann freut es uns doch dass wir zum abschluss kommen in dieser wohligen musikzirkelrunde und ähm, als kleinen letzten fun fact noch äh, habe ich mitbekommen dass die band die ja in, sich in toronto äh, gegründet und aufgehalten hat dass sie mittlerweile auch in anderen städten wohnen und auch ähm, ihre sessions sich irgendwie übers internet rumschicken und irgendwie so dazu kommen, auch mal getrennt voneinander irgendwie Musikideen hinterherzuwerfen und sich natürlich dann auch mal irgendwann treffen und im Proberaum zusammen Musik machen. Äh, passt irgendwie gerade ganz gut in diese Zeit hier und letztendlich schaffen wir es ja jetzt ja auch, dass wir hier an getrennten Orten hier zusammenkommen und wird die Runde jetzt als geschlossen beenden
1: Amen. So soll es sein.
2: Gut. Alles
1: klar. Gut. Das war der Listen,
2: Listen to Podcast und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich und check die begleitende Playlist aus und jo ähm, bis denn ciao ciao
1: ciao